0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¿Por qué nos dejamos llevar por la intuición y por qué eso es Malo, no es bueno. Todo eso lo vamos a ver hoy. Pero no solo eso, también vamos a ver cómo analizamos los riesgos y cómo entender a una persona a la hora de analizar riesgos y tomar decisiones basadas en los riesgos o en las posibilidades de ganar. ¿Qué te parece algo así complejo? No lo es. Te puede ayudar a entender y a entenderte mejor y así tomar más y mejores decisiones. Eso lo vamos a ver ahora mismo en la segunda parte de este resumen de... Pensar rápido, pensar despacio, el libro de Kahneman que vamos a ver, vamos a completar aquí ahora en Libros para Emprendedores y más. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Hola a todos, aquí estamos de nuevo completando el libro de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, thinking fast and slow, publicado hace 10 años en el año 2011 y que empezamos a verla en el episodio anterior la semana pasada, nos quedamos ahí a medio camino, casi terminando toda la primera parte del libro, en el que hablábamos sobre todo de, esas, de esos formatos a, a la hora de pensar, no el, el, el pensamiento tipo 1, tipo 2, había cosas que teníamos que tener en cuenta a la hora de pensar inconscientemente, en tomar decisiones inconscientemente, porque todas nuestras decisiones se basan en eso, y claro, nos veíamos además afectados por lo que llamamos los sesgos cognitivos, que eran los sesgos? Eran esas cosas preprogramadas que tenemos, esperando que una cosa suceda porque ha sucedido así anteriormente, eso es un sesgo cognitivo. Entonces, todo eso, de alguna manera, tiene que ver con cómo nos afecta todo eso a la hora de tomar decisiones. ¿Estás de acuerdo? Pero hay un tema, y vamos a retomar desde este punto ahora mismo, que es el de la intuición. Todo lo que estamos hablando, todo lo que hemos mencionado antes, tiene que ver con una cosa, que es la intuición. Los sesgos cognitivos, nosotros a lo mejor no nos analizamos a ese nivel... Y decimos, no, pues es que yo para tomar esta decisión yo creo que esta persona va a encajar mejor en nuestro equipo. Vamos a contratarla. Lo contratas basado en la intuición. Los humanos tomamos decisiones normalmente complejas, complicadas, y lo hacemos con mucha frecuencia. Y todos esos diagnósticos que hacemos, igual que los hace un doctor, eh, los hacemos basado en, fundamentalmente, la intuición. En todas esas cosas que hemos comentado en el primer episodio, en el que todo eso sumado lo podríamos llamar intuición. Lo empaquetaremos como intuición. de acuerdo. Entonces, si nosotros partimos de esa, de esa, de esa base... Tenemos que entender una cosa, los humanos tendemos a complicar las cosas de más. Normalmente no tomamos en cuenta datos concretos, predictivos de desempeño, sino que muchas veces nos dejamos llevar por esos sesgos cognitivos que podemos eh, entender como buenos, como una base, y vamos a ver que hay momentos en que pueden ser buenos, pero en general no nos dan la mejor solución. Y en esta parte del libro se, se visualiza un tema que es muy interesante, pero que a mucha gente le da un poco de repelús, que es el de las fórmulas. Las fórmulas, esa es la idea que plantean en el libro, las fórmulas son mejores que la intuición. El tener una fórmula que prediga cómo, cuál va a ser el resultado es mucho mejor que nuestra propia intuición. Y nos ponen varios ejemplos para que nosotros lo tengamos en cuenta. Son algoritmos muy sencillos. Un algoritmo es una fórmula. ¿eh? Entonces, ¿cómo podemos predecir la estabilidad de un matrimonio. Por ejemplo, la estabilidad de un matrimonio, pues podemos ver a las personas, se caen bien, se quieren mucho y decir, no, pues como se quieren mucho, como él es muy despistado, pues sí o no, no van a durar o yo no les veo futuro. Eso, todo eso es intuición. Y eso no suele acertar demasiado. A veces sí, evidentemente, es un tema de suerte. no Pero ¿cómo podemos predecir la, la estabilidad de un matrimonio? Pues, por ejemplo, hay una fórmula, un algoritmo muy simple que dice si tú tomas la frecuencia del acto sexual en esa pareja y le restas la frecuencia con la que tienen discusiones... Es decir, tienes el número de, de actos sexuales, le restas la frecuencia de discusiones, ahí te va a dar la estabilidad matrimonial con más precisión que si tú los miraras a los ojos y les dirías si le vas a querer para toda la vida o no. Hay otros algoritmos que también conocemos mucho y que los que hemos tenido hijos hemos pasado por uno de esos algoritmos que nos dicen con bastante precisión si, por ejemplo, un bebé recién nacido está sano o no está sano. Hay una, hay una doctora que en el año 1952, la doctora Apgar, inventó en la puntuación. Apgar, que se utiliza todavía hoy en día cuando nace un, un bebé. Se aplica toda una serie de cinco factores como el color de la piel, el, el, el pulso que tenga ese bebé y todo eso sumado y haciendo una, una fórmula matemática sencilla nos da un resultado. El Apgar de un bebé es un algoritmo y es una fórmula que predice con bastante precisión, si ese bebé va a necesitar algún tipo de intervención, si tiene algún problema de salud, inmediatamente solo viendo cinco cosas. Entonces, en vez de mirarle a los ojos al bebé y decir, mmm, no, yo creo que está todo bien, pues utilicemos algoritmos, utilicemos fórmulas que nos ayuden a tomar decisiones. vale Otra, Otro ejemplo que ponen en el libro muy curioso es el de los precios de las botellas de vino. Muchas veces eh, pues se pone precio la botella del vino basado en un tema de cata, y ahí interviene el ser humano, ahí interviene un catador. ¿no? Entonces, si tú utilizas ese, ese, ese tema subjetivo de utilizar una persona que da una opinión, te puedes encontrar con errores. Por ejemplo, en el caso de las botellas de vino, un economista creó un algoritmo, una fórmula de solo dos variables. Una era la temperatura de ese verano y otro la cantidad de lluvia que había recibido la uva de esa... Ahora sí de esa remesa. Y resulta que sin probar el vino, simplemente teniendo en cuenta esos dos factores, se podría crear una fórmula que nos daba un precio orientativo del vino mucho más acertado que el de los humanos, sin siquiera tener que abrir la botella, sin siquiera tener que catar la botella. Entonces muchas veces nos fiamos de cosas que son humanas, como ¿no? en este caso, pero que muchas veces no son tan precisas. Vamos a ver en qué casos puede ser preciso y en qué casos no ¿Cuándo deberías confiar en tu intuición? Pues básicamente cuando se cumplan dos requerimientos. Tú vas a confiar en tu intuición cuando se cumplan estas dos cosas. Lo primero, un entorno, un entorno que sea lo suficientemente repetitivo, que sea predecible y que puedas tener una retroalimentación rápida. Es decir, un entorno predecible, un entorno en el que controlas los elementos. Y el segundo requerimiento es que tengas... Una práctica prolongada, que hayas utilizado una práctica prolongada para aprender de todo eso que es predecible. Es decir, para conocer tu entorno. Es decir, necesitamos un entorno controlado y predecible. Y lo segundo, necesitamos experiencia habiendo trabajado en ese entorno. Por ejemplo cuando tú aprendes a conducir a manejar un coche, evidentemente es un entorno predecible hasta cierto punto, tienes una retroalimentación rápida y normalmente aquel que aprende a conducir y lo hace normalmente pues tiene práctica, tiene una práctica de, y lo ha hecho con regularidad ¿no? entonces ese es un buen ejemplo otro ejemplo son los doctores, el típico ejemplo de los doctores, un doctor puede aprender a diagnosticar con precisión, aunque no tenga todos los datos ¿por qué? porque lo lleva haciendo durante mucho tiempo, es un entorno controlado tiene una serie de pruebas que puede efectuar sobre el paciente para entender exactamente con qué datos cuenta a la hora de generar un diagnóstico y entonces generar un diagnóstico también basado en su experiencia. ¿Por qué? Porque tiene una práctica prolongada, es un señor o una señora que lleva muchos años haciéndolo. Entonces, esos son los dos requerimientos, los dos únicos requerimientos y situaciones que si se cumplen, entonces la intuición humana cueta. Pero en cualquier otro caso no nos vamos a intentar dejar por la, llevar por la intuición, sino que vamos a generar esa fórmula, ese algoritmo que nos permita en la mayoría, en la gran mayoría de las situaciones tomar la mejor decisión de forma prácticamente automática. Por ejemplo, y esto llevado a la práctica para ti que tienes empresa o incluso que estás empezando a entrevistar a gente para, para tu equipo de trabajo, por ejemplo, ¿cómo podemos generar un antídoto para las intuiciones que nos sirva para estandarizar una entrevista de trabajo, por ejemplo. Es decir, ¿cómo podemos hacer una entrevista de trabajo de forma que no nos dejemos llevar por la intuición? Es decir, no voy a contratar a nadie porque me caiga bien, porque se vea simpático, que eso sería intuición o un sesgo cognitivo, sino ¿cómo podemos estandarizar una entrevista para intentar de esa manera obtener el mejor resultado posible en el tiempo y en la mayoría de los casos? Pues en el caso de entrevistas, por ejemplo, podemos hacer una lista de los seis eh, trazos de personalidad más importantes que necesitamos que esa persona tenga para tener éxito en ese, en ese puesto de trabajo. ¿Cuáles son esos trazos de personalidad más importantes que, nece que necesitamos? Estos trazos de personalidad, lo que vamos a hacer es generar preguntas directas para esa persona. No vamos a ser así muy, muy educados en ese sentido, pero le vamos a preguntar directamente sobre esas eh, cosas que nos permitan entender si esa persona tiene ese trazo de personalidad o no. Es decir, si estoy buscando a alguien que sea muy responsable en el trabajo, a lo mejor le puedo preguntar cuántas veces has faltado, has llegado tarde a tu trabajo en el último mes, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces, lo que vamos a crear Además, para esos seis trazos de personalidad, esos seis rasgos, perdón, digo trazos porque está en inglés, ¿eh? pero eh, rasgos de personalidad, esos rasgos de personalidad los vamos a puntuar de 1 a 5. Es decir, yo voy a buscar seis rasgos de personalidad en una persona para que tenga éxito en ese trabajo. Tiene que ser comunicativo, trabajar en equipo, lo que sea. ¿eh? Entonces, si yo defino esas seis características y luego voy interrogando a esa persona característica por característica, hasta entender realmente cómo funciona esa persona en ese rasgo de personalidad, luego lo voy a puntuar. Y la puntuación la voy a hacer puntuación de 1 a 5. Es decir, en el tema de responsabilidad, en el tema de puntualidad, en el tema de lo que sea, ¿eh? en el tema de conocimientos, lo voy a puntuar del 1 al 5 a ese candidato o a esa candidata y una vez lo tenga hecho, una vez haya recopilado toda la información, una vez haya puntuado a ese candidato en cada uno de esos rasgos de personalidad, entonces voy a sumar cuál es el resultado de esa persona. Y la persona que obtenga una puntuación mayor, la voy a contratar. Punto. No tengo que ver si me cae bien, si mira, este puntuó mejor, pero la verdad el otro me cae más simpático o quiero a esa otra persona porque es más atractivo y va a dar una imagen mejor. Bueno, si ese eso de ser atractivo no era uno de los rasgos para que tenga éxito en el trabajo, entonces no lo puntúes de forma así por intuición. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cosas, si nosotros entendemos cómo funcionamos y que la intuición muchas veces nos lleva a tomar decisiones que son sesgadas, como hemos estado viendo en el episodio anterior, entonces lo que vamos a hacer es intentar evitarlas. Y eso nos da el pie perfecto para ir a la segunda parte del libro. Esa segunda parte se llama la teoría de los prospectos y tiene que ver con la aversión al riesgo, con el miedo al riesgo que tenemos. No nos gusta el riesgo. Y eso es algo interesante porque vamos a descubrir cómo pensamos con mucha más profundidad. Creo que te va a gustar mucho con los ejemplitos que traemos por aquí. Bueno, el, el tema de la teoría de los prospectos. Vamos a poner un poco de historia primero. ¿Cómo, ha, cómo toma decisiones la gente? Sobre todo con, en, en temas de incertidumbre, cuando no sabemos con certeza lo que va a pasar. Bueno, había una teoría originalmente que era la teoría... De la, de la utilidad esperada, lo que nosotros esperábamos recibir. Y básicamente, basándose en esa, te, en esa teoría, si a mí, por ejemplo, a mí me gustan más las manzanas que los plátanos, entonces ¿qué es lo que preferiría yo? ¿Tener un 10% de posibilidades de ganar una manzana o un 10% de probabilidades de ganar un plátano? siempre, si a mí me gustan más la, los, eh, las manzanas, pues, pues yo voy a preferir un 10% de ganar una manzana que un 10% de ganar un plátano. ¿Por qué? Porque me gusta más. Entonces, el, basándonos en eso, podemos entender que esa teoría, la utilidad, la utilidad esperada en este caso, es lo que yo voy a recibir basado en mis preferencias. Pero lo que no tiene en cuenta esta teoría era... En la aversión al riesgo, que a la gente no le gusta el riesgo. Por ejemplo, en este caso, supongamos este caso, espero que no nos perdamos con los números, voy a intentar hacerlo muy clarito. Imagínate el caso de que tienes un 80% de probabilidades de ganar 100 dólares y un 20% de probabilidades de ganar 10. Es decir, en tu 100% de probabilidades es un 80% probable que ganes 100 y un 20% probable que ganes 10. ¿Preferirías eso o tener la seguridad de que vas a ganar 80? Si nosotros valoráramos el valor esperado, en el primer caso del 80% de ganar 100 o el 20% de ganar 10, si hiciéramos las multiplicaciones de cada uno de esos pares, veríamos que tenemos una probabilidad promedio de ganar 82 en el primer caso. Y en el segundo caso decíamos una ganancia segura de 80%. Entonces, resulta que si nosotros planteamos esto desde un punto de vista puramente matemático, resulta que la gente debería preferir lo primero, es decir, un 80% de probabilidades de ganar 100 o un 20% de ganar 10. Pero, sin embargo, la gente prefiere una ganancia segura de 80, aunque con el otro, en promedio, va a sacar una ganancia de 82. ¿A dónde vamos con esto? ¿A dónde vamos? Que en la teoría de la utilidad esperada... 82 versus 80 no funciona porque la gente, sobre todo en tu caso probablemente si no, interrógate normalmente la gente tenderíamos a escoger el 80%, los 80 dólares de ganancia segura en casi todos los casos va a suceder eso ¿por qué? porque tenemos aversión al riesgo, porque no nos gusta el riesgo y ahí es donde entra, por ejemplo, Bernoulli. Bernoulli, o Bernoulli, en los años 1700 decía esto, que a la gente le desagrada el riesgo, que la gente evalúa las apuestas no basadas en el resultado que van a recibir, sino en los valores psicológicos del resultado. Y esto, que suena así como muy, muy chulo de decirlo, en realidad, básicamente, es que existe una relación logarítmica entre las utilidades, los beneficios, y la riqueza que nosotros tengamos en ese momento. La diferencia en felicidad entre alguien que tenga 1.000 y alguien que tenga 100, es la misma diferencia que existe entre alguien que tenga 100 y alguien que tenga 10. ¿vale? Es como una escala lineal. Eso es lo que nos dice el, el señor Bernoulli en los años 1700. ¿A dónde nos lleva esto? No nos vamos a intentar perder. Vamos a intentar entender cómo nosotros pensamos. Esto significa, por ejemplo, que alguien que tenga 20 dólares, si tú le das 10 va a sentirse mucho mejor que alguien que tenga 200. Y le das 10. ¿Por qué? Porque, y eso, en eso funciona nuestra intuición de forma perfecta. ¿Por qué? Porque la gente con más dinero normalmente le excita menos, le alegra menos, que a la gente pobre. Si tú tienes a alguien con 200 y a alguien con 20, si tú le das 10 al de 20, está más contento que al de 200. Eso es lógico, ¿no? En nuestra intuición así funciona. Entonces, esto que parece que tiene toda la lógica del mundo también presentaba una serie de problemas. Esto es la, la afirmación de Bernoulli. ¿eh? Presenta una serie de problemas. Y aquí va un ejemplo, que es un ejemplo que vamos a utilizar un poquito más en, en algunas ocasiones. Imagínate que tenemos a dos personas, Anthony y Beth. Anthony tiene un millón y Beth tiene cuatro millones. Imagínate que Anthony ganara un millón. Pasa de tener uno a tener dos. E imagina a Beth, que tenía cuatro y que pase a tener dos, es decir, que pierda dos. En, en, al final, los dos van a acabar con dos millones. Pero, ¿Anthony o Beth son igualmente felices porque los dos tienen dos millones? Obviamente no. ¿Por qué? Porque Beth tenía cuatro y ha perdido dos, y porque Anthony tenía uno y ha ganado, y ahora tiene dos. Entonces, evidentemente no están igual de contentos. ¿Por qué? porque este modelo es incompleto y no puede explicar esto. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que Anthony va a estar más contento que Beth. Y así es como nosotros funcionamos. Nosotros funcionamos de forma que tenemos siempre un punto de referencia que nos dice si lo que ha sucedido es bueno o es malo, basado en el punto de referencia. Y es ahí donde nace la teoría de los prospectos, que dice Daniel Kahneman en este libro, y es la clave es entender que nuestros beneficios dependen de los cambios que haya habido desde el punto de referencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si hemos conseguido beneficios, si el cambio en el beneficio es eh, basado en una ganancia, es decir, hemos ganado, nos vamos a sentir mejor que si perdemos. Es decir, nos sentimos más dolidos si perdemos dinero que ganamos, aunque el resultado final en ambos casos pudiera ser el mismo, el número final fuera el mismo. Por ejemplo, y espero no perderte, ¿eh? pero imagínate dos problemas diferentes. En uno, a ti te dan mil dólares. Entonces, si tú tienes mil dólares que te acabo de dar, ¿qué escogerías? ¿Un 50% de probabilidades de ganar otros mil? y un 50% de probabilidades de terminar con cero? ¿O preferirías que yo te diera otros 500 dólares adicionales con toda seguridad? Si hacemos la matemática, en este caso, si yo, a mí no me gusta el riesgo, es decir, si me acabas de dar ese dinero y, y tengo la posibilidad de ganar, pues a lo mejor lo que yo voy a hacer es buscar la segunda opción. La opción de, ¿sabes qué? Dame dinero seguro porque así gano seguro. ¿Por qué? Porque no nos gusta el riesgo. Y en el primer caso, aunque también pueda tener la misma probabilidad de acabar con la misma cantidad de dinero, en el primer caso me, me suena a que voy a, voy a arriesgarme de más. Entonces prefiero no arriesgarme y, darme, y que me des cosas más seguras. Imagínate el mismo caso, pero ahora en vez de darte mil dólares, yo te estoy dando dos mil dólares. Y en este caso tienes un 50% de probabilidades de perder mil y un 50% de probabilidades de perder cero. O también tienes la opción de conseguir otros 500 dólares. Entonces, en este segundo caso, cuando, como también estamos hablando, estamos hablando al final de llegar al mismo punto, de llegar a unos 1500 en promedio, pero... Siempre que nosotros vemos la posibilidad de perder, nuestro punto de referencia es, uy, aquí voy a perder, o aquí me suena que tengo más probabilidades de perder, pues entonces eso no me gusta, porque tengo aversión al riesgo. Entonces, la teoría de los prospectos de Kahneman lo que hace es intentar explicar toda esta situación que estamos teniendo aquí. La teoría de los prospectos tiene tres puntos. Punto número uno. Cada vez que tú evalúas una situación, siempre la vas a comparar con un punto de referencia neutral. Y ese punto de referencia neutral a la hora de evaluar la situación siempre normalmente se refiere al statu quo, a la forma, el punto en que te encuentras ahora mismo. También se puede referir a un, a un resultado esperado eh, o a un resultado que tú crees que te mereces, por ejemplo, que te aumenten el salario. Cuando tú no consigues algo que estabas esperando, por ejemplo, un aumento de sueldo, te sientes fatal, te sientes maltratado, aunque tu statu quo no haya cambiado. de acuerdo. Entonces entendemos, cuando evalúas una situación, la comparas con un punto de referencia neutral. Lo que tienes ahora mismo o lo que tú crees que te merecerías tener ahora mismo. Punto uno. Punto dos de la teoría de los prospectos es que la utilidad marginal que disminuye se aplica siempre en cambios del capital. Esto suena así muy, muy, muy pero lo podemos explicar de forma muy fácil. Cuanto más tienes, menos significativos son los cambios para ti. Por ejemplo, si tú tienes 100 y de repente tienes 200, te sientes súper bien. Pero si tienes 900 y pasas a tener 1.000... ¿hmm? te importa menos. ¿Por qué? Si la ganancia ha sido la misma. Si en los dos casos has ganado 100, porque en el primer caso, si tomamos el punto de referencia 100 y tienes 200, has duplicado. Y en el segundo caso, pasaste de 900 a 1000, eso es simplemente un 10%. Entonces, como eh, el, el margen disminuye, por, eh, ahora sí, no te sientes... Te importa menos, básicamente. Cuanto más tienes, menos significativos ves los cambios. Y cuanto menos tienes, aunque el cambio sea el mismo lo ves mucho más impactante. Ese es el punto dos. La teoría, la teoría de los prospectos tiene tres puntos. El tercer punto habla de las emociones y te dice que perder una determinada cantidad de dinero genera emociones más fuertes que ganar esa misma cantidad de dinero. ¿Por qué? Es algo que hemos estado hablando ahora mismo. Nos sentimos peor cuando perdemos 100 que, nos, que la forma en que nos sentimos cuando ganamos 100. Es decir, nos sentimos peor, la emoción es mucho más fuerte si perdemos que si ganamos. ¿Por qué? Porque somos organismos que estamos diseñados para detectar los riesgos y, y las oportunidades, no tanto. Estamos destinados a la supervivencia, estamos programados así. Entonces, la, el riesgo nos genera una sensación, una sensación, un tema emocional, mucho más fuerte eh, y reaccionamos siempre mucho más fuerte a las malas noticias que a las buenas noticias. Y mira, nos dice esta teoría en el libro de Kahneman, hay, hay una gráfica que se me hace muy imposible de describir, pero que la puedes ver en el libro, la puedes buscar esa gráfica de la aversión al riesgo de Kahneman, eh, eh, nos dice Kahneman algo muy importante, y es que cada persona es diferente. Todos somos diferentes y, y todos tenemos un ratio de aversión al riesgo a la pérdida eh, diferente. Para la mayoría de la gente, ese ratio de, de miedo a la pérdida va del 1.5 al 2.5. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo nos comemos esto? Pues muy fácil. Eso quiere decir que si yo he perdido 100... Para sentirme tranquilo, hemos dicho que cuando uno pierde se siente peor que cuando uno gana, ¿no? Pues el ratio es 1.5 a 2.5. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pierdo 100, eso me genera un sentimiento negativo. ¿Cómo puedo contrarrestar eso? Eh, multiplicando por 2, en este caso en promedio, la ganancia. Es decir, si yo he perdido 100, para sentirme bien otra vez necesito ganar 200. Y así es como funcionamos. Tenemos más aversión a la pérdida y nos genera más dolor, nos genera el doble de dolor en promedio, la pérdida, que la ganancia. Es por eso que la gente, como estamos programados así, no, no nos gustan los riesgos, siempre vamos a intentar evitar los riesgos. Y como decíamos en el ejemplo de antes, Anthony va a preferir una ganancia segura, antes que arriesgar nada. ¿Por qué? Porque también su punto de partida es menor. Tenía menos cantidad de dinero inicialmente. Entonces, ganar eh, está bien, pero sobre todo perder me sentaría fatal y en su caso más todavía porque significaría perderlo todo. En cambio, para la otra persona, a lo mejor no era tanto así y a lo mejor puede arriesgarse un poco más porque su pérdida nunca sería total, sino que a lo mejor solo perdería la mitad y a lo mejor se arriesga un poco más. Como veis, cada persona puede reaccionar de forma diferente, pero hay una fórmula que predice cómo vamos a tomar decisiones basándose en el punto en que nos encontremos ahora y basándonos en una fórmula que nos predice de si nuestro riesgo es mayor que nuestra posibilidad de ganancia, es decir, y, o al revés, si lo vemos al revés, si nuestra ganancia no es el doble de nuestra posibilidad de pérdida, no nos vamos a arriesgar. ¿Y cuáles son las implicaciones de esta teoría de los prospectos? Perdón por los números, eh, pero espero que me haya podido explicar con cierta claridad. ¿Cuáles son las implicaciones de todo esto? Bueno, pues que las probabilidades normalmente, eh, siempre que estén en los márgenes iniciales o finales, siempre tienen más peso. ¿A dónde voy con esto? Si tú tuvieras cero posibilidades de ganar un millón, y pasaras a tener 5% de probabilidades, es decir, pasaras de tener 0 probabilidades a 5% de probabilidades de ganar un millón, te sentirías mucho mejor que si tú pasaras de tener 5% de probabilidades de ganar un millón a tener 10% de probabilidades de ganar un millón. Es decir, te sientes mucho mejor si pasas de tener 0 posibilidades a tener 5%, que si pasas de 5% a 10%. ¿Por qué? Porque la mera posibilidad de ganar algo, como decíamos, está en los márgenes, es decir, pasas de cero a algo, pasas de no tener posibilidades a tener alguna posibilidad, eso le damos siempre más importancia. Y esto es muy clave, porque esto tiene que ver con cómo nosotros pensamos. Por eso la lotería tiene tanto éxito, las apuestas en general tienen tanto éxito, porque juegan con la esperanza de la gente. De decir tienes cero probabilidades a tienes alguna probabilidad, aunque sea una probabilidad entre 5 millones, por lo menos tienes una probabilidad y la mera posibilidad de ganar algo, pues realmente tiene más peso que luego si ya tú te, ya tenías probabilidades y simplemente aumenta tu probabilidad. Otra consecuencia de esta teoría de los prospectos muy importante es que nos obsesionamos con la pequeña probabilidad de un resultado malo. Por ejemplo, el riesgo a un desastre nuclear o a los desastres naturales, a un terremoto y todo eso, es un, eh, es un miedo exagerado. Es decir, exageramos los miedos a cosas que tienen muy, pro muy poca probabilidad de suceder, pero nos obsesionan mucho. Otra, otra consecuencia de esta teoría de los prospectos es que podemos entender mucho mejor a la gente cuando entendemos que están dispuestos a pagar desproporcionadamente más si pueden reducir los riesgos completamente. Y eso nos lleva, eso trasladado al mundo real, nos hace entender por qué la gente está dispuesta a pagar lo que paga por los seguros. Para sentirse más seguro, un seguro básicamente es eliminar el riesgo. Nosotros, en el libro nos dicen, podríamos eh, pagar la mitad de precio de un seguro si le dijéramos al seguro, ¿sabes qué? Solo me vas a cubrir los días impares. Y los días pares no me cobras. Y así yo eh, pago la mitad del seguro. Eso, teniendo en cuenta que hay más días eh, impares que pares, pues podríamos decir, eh, bueno, pues eh, yo te vuelvas de ganar. Tengo una probabilidad más grande si hiciera eso. Pero a la gente no le gusta. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo riesgo. ¿Y qué pasa si me enfermo en el día par? ¿O qué pasa si tengo un accidente en el día par? Entonces la gente no quiere riesgos. Está dispuesta a pagar más, y ojo, porque esto es muy aplicable a tu negocio, a tu idea de negocio, a lo que quieras generar. La gente está dispuesta a pagar más si le eliminas un riesgo por completo. Por eso la gente paga mucho más por un seguro, porque quiere estar cubierto el 100% de los días, porque quiere estar cubierto el 100% de las casuísticas, con más doctores, con más enfermedades cubiertas, con más dinero que le cubra. Y por eso están dispuestos a pagar más, porque así somos, así estamos programados y estamos dispuestos a pagar, como dice aquí la fórmula, estamos dispuestos a pagar desproporcionadamente más si alguien nos promete reducir el riesgo a cero. Y esto nos lleva también a entender muchas otras cosas. Por ejemplo, que, que la gente busca la certeza absoluta. Y siempre que tú le puedas prometer certeza absoluta en algo, piensa en tu negocio y en la oferta de tus productos o servicios, si tú le puedes ofrecer la certeza absoluta en algo, eso va a ser una bomba, va a funcionar muchísimo mejor. Por ejemplo, si tú fueras un cirujano, ¿Y tú puedes ofrecerle a tus clientes entre un 90 y un 95% de éxito? ¿Qué pasaría si llegara otro cirujano y dijera «No, yo te puedo prometer entre un 95% a un 100%»? ¿A quién crees que escogería la gente? Unánimemente todos vamos a escoger al segundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos promete el 100%. Es decir, que nos va a salir bien siempre, prácticamente. En cambio, el primero, el que promete entre un 90 y un 95, oye, que eso es fantástico, que eso está muy bien, que eso es un, una tasa de éxito brutal. Pero aún así, buscamos la certeza absoluta. Por eso nos quedamos con aquel que nos promete el 100%. Eso, si lo llevamos, por ejemplo, al campo de la abogacía. Habrás visto mil películas eh, o series de televisión de tema de abogados. ¿Te acuerdas en algún caso, en cualquier película? De, en todas sucede prácticamente que hay un juicio en el que alguien lleva las de ganar. no, Alguien que lucha, yo qué sé, contra la empresa de tabaco de turno o contra la empresa farmacéutica de turno. Y llevan las de ganar. El juicio está saliendo bien y llevan las de ganar. Sin embargo, llega la empresa acusada, la farmacéutica, por ejemplo, la de tabaco, y les hace una oferta. Y la gente que llevaba las de ganar aún así acepta esa oferta. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué aceptan esa oferta si llevaban las de ganar? Porque había una pequeña probabilidad de que perdiera. Porque no lo tenemos seguro, al final es un juicio, no depende de ti, depende de un jurado, depende de un juez. Y como hay una probabilidad, a lo mejor pequeña, pero existe una probabilidad de que pierda, pues prefiero que, prefiero como dice el, el refrán, no más vale pájaro en mano que ciento volando. Es decir, prefiero que me des ahora menos de lo que yo estaba pidiendo, pero que me lo des con seguridad. Y eso es exactamente cómo funcionamos. Y funciona así siempre. Y entender esto nos permite aplicarlo en nuestra vida. Aplicarlo en nuestras ofertas, en nuestros productos, en nuestros servicios. Empieza a darle una vuelta ahora mismo. ¿eh? Me he salido un momento del libro, ¿eh? ¿Qué pasaría si yo aplicara esto a mis ofertas? ¿Qué pasaría si yo aplicara esto a la forma en que ofrezco algo? Con una garantía, quitándole la incertidumbre a las personas. Imagínate que fuera eh, que, lo típico, las dietas. Yo podría ofrecer un 100% de seguridad de que esa persona va a conseguir el resultado que quería. Si yo puedo ofrecer eso... Entonces voy a tener muchísimo más éxito, muchísimo más alcance, muchísimo más impacto que una persona que diga, bueno, yo tengo mi dieta que es muy buena, pero depende de ti. Si no haces el trabajo, tal. evidentemente yo me voy a quedar con aquel que me dé más certeza. Por eso hay dietas que venden más, por eso hay libros que venden más, porque venden sistemas que de alguna manera te dan, lo hemos hablado muchas veces, los gurús en Internet que te venden el atajo ¿no? para conseguir un determinado resultado, lo venden por la certeza que generan. Y es porque así estamos programados. Esto nos lleva a evaluar otro tema muy importante, que es el del encuadre. ¿Cómo encuadramos las cosas? Podemos encuadrarlas de dos formas. El encuadre a la hora de analizar una cosa puede ser un encuadre estrecho o un encuadre amplio. El encuadre amplio debería ser el ideal, aquel que tiene en cuenta todas las posibles opciones para encontrar la óptima, pero así somos nosotros. Normalmente nos enfocamos en lo que tenemos en la, a, vista, a la vista en ese momento y, y, y nos enfocamos más en los árboles que en el bosque, por decirlo así bien rápido. Entonces esto nos lleva a, por ejemplo, viéndolo con ejemplos, si yo tuviera una empresa y yo soy el CEO de la empresa y a lo mejor tengo toda una serie de líderes de equipo. Y a lo mejor esos líderes de equipo no, son, tienen cierta aversión al riesgo a la hora de liderar sus proyectos porque a lo mejor sus proyectos están, eh, están atados, a, a, o sea, sus resultados, sus ingresos, su, su, lo que van a cobrar está ligado a sus resultados eh, de equipo. Eso hace que esas personas no se vayan a arriesgar, porque dicen, si me arriesgo y sale mal, mi sueldo se ve, hace, eh, se ve afectado. Y en cambio, el CEO, que soy yo de la empresa, digo, no, yo quiero que la gente se arriesgue un poco más, eh, dentro de lo, de lo lógico, porque así puedo maximizar mis resultados. Y puede ser, entonces aquí si te fijas un momento, el, el enfoque de cada uno tiene que ver con su punto de referencia y tiene que ver con un enfoque pequeño, estrecho. El caso contrario también sería exactamente igual de válido. A lo mejor en una empresa los líderes de, de proyectos individuales, a lo mejor que han ido fallando últimamente, les ha ido mal, pues están dispuestos a, a aceptar un riesgo desmesurado porque a lo mejor es una pequeña oportunidad de rescatar las pérdidas que a lo mejor han, han estado generando. Y el CEO, en cambio, en este caso puede decir «No, no, no, ahora sí no quiero riesgos porque voy a redireccionar todos mis recursos a proyectos ganadores y no voy a aceptar que los que han estado perdiendo hasta ahora se arriesguen a hacer cosas muy locas». En definitiva, en cualquiera de estos casos que son bastante habituales, como puedes entender en las empresas, lo que estamos haciendo es un enfoque estrecho. No tenemos una vista completa, un enfoque amplio que nos permita ver muchas más opciones. Siempre nos enfocamos en aquello que nos toca, que es más cercano. Y eso también es muy humano. Entonces, ¿cuál sería el antídoto que nosotros podemos utilizar en nuestras empresas, en nuestra forma de trabajar en el día a día, que sea un antídoto contra ese encuadre estrecho, esa visión cortoplacista que normalmente tenemos? Para superar este encuadre, lo que tenemos es que adoptar toda una serie de políticas de riesgos. Básicamente, tenemos que definir una serie de reglas que vamos a seguir en situaciones concretas que nos permitan tener una visión más amplia de las cosas. Es decir, vamos a establecer reglas. ¿Cómo, por ejemplo? Pues en vez de estar, si yo soy un, una persona que está invirtiendo en bolsa y todo eso, o que estoy invirtiendo en fondos, mejor dicho, pues a lo mejor eh, yo estoy constantemente, todos los días, viendo eso. Bueno, pues si quiero tener una visión más amplia, lo que voy a hacer es eh, obligarme a mí mismo a solo tomar una, a echarle un vistazo a mis inversiones una vez cada trimestre, por ejemplo, y de esa manera elimino las emociones del día a día del cortoplacismo, las elimino de mi ecuación. Sé que dentro de tres meses lo voy a volver a analizar y tomar decisiones. De esa manera elimino las emociones y tengo una perspectiva más amplia, por ejemplo. Otro ejemplo de tener una perspectiva más amplia, pues siempre que sea posible en el seguro que contrates vas a, descatar, vas a, a contratar el deducible más alto posible. Nunca vas a comprar garantías extendidas. Siempre vas a, vas a analizar cómo es tu tiempo, también el tiempo que le dedicas a las cosas e imaginar, y este es un ejercicio que se ha convertido en algo muy habitual en cualquier empresa, imagina ¿Cuál es el costo por hora de tu trabajo? Y a lo mejor, ahora mismo, tu costo por hora, pongamos, es de, según lo que ganes y las horas que trabajas al mes, puedes decir, bueno, pues mi costo por hora es de 10 dólares. Vamos a poner un número redondo. Si ese es mi costo por hora, 10 dólares, entonces lo que voy a hacer es saber que si me voy a dedicar toda una tarde a montar tal cosa o a hacer tal otra cosa y voy a estar 5 horas haciendo eso, eso equivale a 50 dólares. Y eso equivale a 50 dólares quiere decir que si yo tengo que tomar decisiones basado en eso, lo que debería estar haciendo es, ¿estoy dispuesto a invertir 50 dólares míos en hacer eso? ¿O podría estar utilizando mi tiempo en algo más preciado, algo que realmente me genere ingresos y no me genere gastos. De esa manera, cuando nosotros estamos viendo el, el retorno de nuestra inversión, si yo invierto X cantidad de horas, ¿cuál es el retorno de inversión que estoy obteniendo? Ahí es cuando yo puedo tomar mejores decisiones. Y puedo tomar mejores decisiones dejando fuera la emoción, dejando fuera la intuición y simplemente razonando porque estoy tomando una decisión. Y eso me lleva a tomar mejores decisiones. Las conclusiones finales de esta teoría de los prospectos de Kahneman nos lleva a pensar lo siguiente. Se nos dice que los seres humanos somos racionales en las decisiones que tomamos. Desafortunadamente, aunque la sociedad diga que nosotros somos humanos, seres racionables, básicamente estamos viendo que no siempre tomamos las mejores decisiones. Aunque se supone que siempre tengamos que tomar la mejor decisión posible porque eh, por autoprotección y por crecimiento, busquemos tomar la mejor decisión posible. Lo cierto es que como seres somos racionales somos pésimos tomando decisiones por nosotros mismos. Nosotros creemos que hacemos lo mejor, pero normalmente no tomamos decisiones basándonos en hechos racionales sino en intuiciones, en formas de pensar que tienen más que ver con una parte irracional de nuestro cerebro que con una parte racional. Este, esta creencia de lo racional, de que somos seres racionales, de que somos gente que aparentemente toma bien las decisiones, nos lleva a cometer más errores de los que deberíamos cometer. Eh, en el libro se habla de, de cómo debería construirse una sociedad partiendo de este conocimiento que estamos comentando y aquí. Y, y básicamente lo que deberíamos entender es que buscaríamos en una sociedad idealizada, en este sentido, un paternalismo libertario, que llaman en el libro, en el que el Estado, en el que ahora sí el, el paternalismo del Estado, nos ayude a a aprender a tomar mejores decisiones, porque es eso lo que nos va a dar más libertad. Y eso incluye eh, ahorros para el retiro, eso incluye la, los seguros de gastos médicos o seguros generales, la donación de órganos, los contratos legales que fueran fáciles de entender. Todo eso hoy en día no es fácil, no está bien gestionado. ¿Por qué? Porque estamos dejando al libre albedrío de la gente cómo debemos, cómo debemos tomar las decisiones, cuando ya estamos descubriendo que no estamos tan bien diseñados para tomar decisiones y que nos deberían entrenar un poco más en eso, de tomar más y mejores decisiones. Y lo vamos a dejar aquí. Chicos, hay una tercera parte del libro en el que se habla de la felicidad, pero básicamente es un trabajo que no tiene una conclusión específica todavía. Kahneman ha seguido trabajando e investigando eso en subsiguientes obras, pero lo vamos a dejar aquí porque no creo que esté aterrizado al completo y no vamos a generar unas lecciones de vida que tú puedas aplicar. Y sabes que lo que quiero aquí que te lleves siempre son cosas que puedas aplicar en tu día a día. Hasta aquí hemos llegado. Por lo tanto, con este pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman libro del 2011 en el que hemos descubierto que somos seres imperfectos, pero que tenemos habilidades y que tenemos capacidades y que con el entrenamiento adecuado podemos pensar mejor, ni más rápido ni más despacio mejor. Y eso incluye también en el tema de la toma de decisiones. Espero que te haya gustado el libro, espero que te haya servido. Como ves, no, no pretendo profundizar tanto como sí sacar esas pinceladas que yo creo que puedas aplicar. ¿Cuál es ese concepto que te ha llamado la atención en este resumen que hemos visto hoy, en este episodio en concreto? ¿Hay algún concepto en especial que tú dirías, mira, este me ha hecho clic eh, ¿Y cómo lo vas a aplicar en tu vida? Eso es algo que me gustaría saber. Como no, como siempre, te pido, por lo tanto, que vayas a Instagram. Prácticamente todos tenemos Instagram hoy. Vete a tu Instagram y etiqueta libros para emprendedores en algunas stories y, y nos mencionas diciendo pues en este episodio esto me ha llamado la atención o esto me ha hecho pensar y voy a ponerlo en práctica de esta forma o voy a explorar esto que me ha hecho pensar este episodio porque nunca lo había pensado, nunca lo había visto de esta manera. Eso es lo que bus nosotros buscamos, darte herramientas que puedas utilizar de la forma adecuada para obtener más y mejores resultados en lo personal y en lo profesional. Para que puedas ser, en el caso de una empresa, tener una mejor empresa, en el caso de una marca de empresa o personal, para que puedas tener una mejor marca, y en definitiva, para que crezcas y te desarrolles y seas una mejor versión de ti mismo o de ti misma. Una mejor empresa, una mejor marca y un mejor tú. Esa es nuestra nueva línea de, de alguna manera de mensaje y es algo que voy a intentar repetirte porque creo que es lo que más clic hace en la forma en que yo quiero trabajar con vosotros y cómo vosotros podéis recibir ganancias prácticamente inmediatas para tener una mejor empresa, una mejor marca. Y una mejor versión de vosotros mismos o vosotras mismas. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo resumen aquí en Libros para Emprendedores. Un abrazo muy grande. Recordad que en LibrosparaEmprendedores.net tenéis decenas y decenas y decenas de resúmenes como este. Si me has conocido hoy, pues también envíame una historia y diciéndome, acabo de empezar a escuchar esto y me ha gustado. Oye, pues perfecto. Te lo agradecemos mucho y también te daremos eco. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores. Hasta ¡Hasta luego!